0: Ja, sehr gut, vielen Dank, Stefan. Ähm ja, Teil 3 und äh, es ist genial, dass wir gerade jetzt im äh, Thema sind, ähm, Follow Me, Nachfolge, weil Nachfolge ist so eine Geschichte, das ist eine ganz, ganz persönliche Geschichte, das ist deine Geschichte zwischen dir und zwischen Gott, Es ist eine freiwillige Geschichte und ähm da kann dir deine Herkunft wenig helfen, deine Kirche wenig helfen, deine Eltern wenig helfen, deine Taufe wenig helfen. Das ist eine persönliche Entscheidung zwischen dir und zwischen Jesus. Ich will heute einen Text lesen und dir einen Mann vorstellen. Sein Name ist Nikodemus. Ich werde ihn Nico nennen. Und du kannst schon mal die Bibel aufschlagen vor deinem Computer oder vor deinem Fernseher und wir werden heute im Johannesevangelium bleiben, von daher Johannes Kapitel 3, dort steige ich heute ein. Es war ein Mensch unter den Pharisäern mit Namen Nikodemus, ein Oberster der Juden. Der kam zu Jesus bei Nacht und sprach zu ihm, Rabbi, wir wissen, dass du ein Lehrer bist, von Gott gekommen, denn niemand kann die Zeichen tun, die du tust, es sei denn, Gott ist mit ihm. Und Jesus antwortete und sprach zu ihm, Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht von neuem geboren wird, so kann er das Reich Gottes nicht sehen. Und Nikodemus spricht zu ihm, wie kann ein Mensch geboren werden, wenn er schon alt ist? Kann er denn wieder in den Leib seiner Mutter hineingehen und wieder geboren werden? Jesus antwortete und sprach, wahrlich, ich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht geboren wird aus Wasser, das heißt Geist, so kann er nicht in das Reich Gottes kommen. Was aus dem Fleisch geboren ist, das ist Fleisch, und was aus dem Geist geboren ist, das ist Geist. Wundere dich nicht, dass ich dir gesagt habe, ihr müsst von Neuem geboren werden, denn der Wind bläst, wo er will, und du hörst sein Sausen wohl, aber du weißt nicht, woher er kommt und wohin er geht. So ist jeder, der aus dem Geist Gottes geboren ist. Nikodemus antwortete und sprach zu ihm, wie mag das zugehen? Und Jesus antwortete und sprach zu ihm, du bist ein Lehrer Israels und du weißt es nicht? Also ich habe in meiner ersten Predigt zu dieser Serie äh, dargestellt, dass die Mission von Jesus damals wie heute ist, Menschen unter die königliche Herrschaft Gottes einzuladen und sie dort hineinzuführen und dich und mich zu Kindern des Höchsten zu machen, uns in seine Familie einzuladen. Und wie tat Jesus das? Jesus tat das, indem er Menschen rief und ihnen zurief, komm und folge mir nach. Also er wollte Menschen zur Nachfolge rufen. Jesus machte Menschen, gewöhnliche Menschen zu seinen Jüngern. Und ich habe auch dir versucht, eine kurze und eine gute Definition zu geben, was ein Jünger bedeutet, oder was es bedeutet, ein Nachfolger zu sein. Ein Jünger ist ein Auszubildender, der bei einem Meister in die Lehre geht, um eines Tages so zu werden, wie sein Meister. Darum geht es im christlichen Glauben. Eine Beziehung einzugehen, die etwas länger geht, um von Jesus zu lernen, um eines Tages Jesus mitten in dieser Welt darzustellen. Nun, was, was waren diese, die Merkmale dieser Jünger? die decken sich oft nicht mit den herkömmlichen Vorstellungen von Christsein von heute. Ich bin als Säugling getauft werden, deswegen bin ich Christ. Oder ich bin Mitglied einer Kirche, deswegen bin ich ein Christ. Ich bin christlich aufgewachsen, deswegen bin ich ein Christ. Ich bin bekehrt und habe mich als Erwachsener taufen lassen, deswegen bin ich ein Christ. Es gibt viele, viele solcher Vorstellungen über Christsein. Und ich will keinem und auch dir nicht deine christlichen Erfahrungen und Wertvorstellungen in Abrede stellen und sie auch nicht schmälern. Sie können tatsächlich eine Hilfe sein und bedeutend sein, aber sie sind nicht wirklich das, was einen Menschen zum Christen macht. Und äh, ich äh, bin deswegen auf das Johannes-Evangelium gestoßen, weil das Johannes-Evangelium, wie kein anderes, wirklich definiert, was es bedeutet, ein Nachfolger zu sein, ein Nachfolger zu werden und wie das Leben eines Nachfolgers aussieht. Also der Evangelist Johannes schreibt am Ende seines Werkes, am Ende seines Evangeliums, den Zweck, warum er dieses Schreiben überhaupt aufsetzt. Und da heißt es in Kapitel 20, Vers 31, dieses alles habe ich geschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Christus ist, der Sohn Gottes, damit ihr glaubt und damit ihr das ewige Leben habt in seinem Namen. Also, der Evangelist Johannes schreibt, damit Menschen, die das lesen und hören, glauben sollen. Und er berichtet dabei in seinem ganzen Evangelium von vielen, vielen Menschen. Es kommen viele Charaktere, der Reihe nach. Fast in jedem Kapitel kommt ein Charakter vor von Menschen, denen Jesus begegnet ist. Und einige werden nach dieser Begegnung mit Jesus zu Jüngern und andere wiederum obwohl sie eine ähnliche Begegnung hatten, sie werden keine Jünger Jesu. Und die Frage ist, warum? Welche Merkmale hat ein Jünger und ein Nichtjünger? Was unterscheidet die beiden Menschengruppen voneinander? Und vor allem, wie wird man zu einem Jünger? Und um, die, um den Antworten auf diese Fragen auf die Spur zu kommen müssen wir uns einige solcher Begegnungen anschauen und werden das im Laufe dieser Serie noch tun. Aber bevor ich heute zu Nico komme, zu Nikodemus, will ich nochmal mal zurück eine zurück Rückblende machen in Kapitel 1, äh, um dort den ersten Jüngern zu begegnen. Also das Johannesevangelium ist ein ganz, ganz besonderes, kunstvolles Stück Literaturgeschichte. Kaum einer aus dem Neuen Testament schreibt so stilvoll und so tiefkündig wie Johannes. Und das Besondere an diesem Evangelium ist es, dass dieses Evangelium verschiedene Ebenen hat. Man spricht auch von verschiedenen Layern. Also zunächst einmal erzählt Johannes uns, wie die anderen Evangelisten, die große Geschichte von Jesus. Das ist dieses große Narrativ, die große Erzählung des Evangeliums. Aber dann findet im Johannes-Evangelium etwas ganz Besonderes statt. Und zwar, er erzählt einen zweiten, im zweiten Layer, in einer zweiten Schicht sozusagen, ähm, eine andere Geschichte. Und Johannes erzählt sein Evangelium oder schreibt sein Evangelium wie ein Bühnenspiel, ein Bühnenstück. Er will, dass wir nicht nur zuhören oder lesen, sondern dass wir uns in diese Charaktere hineinversetzen können, uns mit den, mit den Bühnendarstellungen identifizieren können und mit den Menschen, die dort dargestellt werden, auf eine Entdeckungsreise gehen. Und die Frage ist, was oder wen sollen wir während dieses Bühnenstücks entdecken? Und die Person, die es zu entdecken und kennenzulernen gilt, ist natürlich Jesus. Also dieses Bühnenstück will dich und mich nicht nur informieren, sondern er will mich auch nicht unterhalten, sondern er will mich auf eine Reise mitnehmen, auf einen Prozess mitnehmen und uns transformieren. Also, dieses Evangelium hat diese verschiedenen Layer. Und in der Literaturgeschichte kennen wir Geschichten und Romane und ähm, auch andere Dinge mit einem sogenannten zweiten Handlungsstrang. Wir kennen das aus der modernen Literatur, genauso wie aus verschiedenen verschiedenen Hollywood-Verfilmungen, wie zum Beispiel in dem ähm, monumentalen Film Pearl Harbor, da geht es zunächst immer um eine brutale kriegerische Handlung, um eine Erzählung, das ist das große Narrativ des Krieges. Aber der zweite Handlungsstrang, der auch von Anfang bis Ende geht, ist eine dramatische Liebesgeschichte zwischen Danny und Evelyn. Also einen solchen zweiten versteckten Handlungsstrang hat auch das Johannesevangelium. Und dieser zweite Layer erzählt im Johannesevangelium, wie man zu einem Jünger, zu einer Jüngerin von Jesus wird, was es bedeutet, ein echter Jesus-Nachfolger zu sein, was es kostet und was Menschen verändert, während sie mit Jesus unterwegs sind. Und nur ein aufmerksamer Leser wird diesen Strang entdecken, und deswegen will ich dich auf eine Entdeckungsreise mitnehmen und ich lade dich einfach ein. Komm mal mit und lese mit mir so die ersten Zeilen, die ersten Kapitel des Johannes-Evangeliums. Also das Johannes-Evangelium, wie Stefan schon letztes Mal sagte, fängt mit einem Prolog an und endet mit einem Epilog, also mit einem Vorwort und mit einem Nachwort. Und diesem Prolog, in diesem Einstieg wird Jesus als der präexistente Logos, als das ewige Wort Gottes dargestellt. Und dann Gleich am Anfang wird der erste Jesusjünger vorgestellt, und zwar Johannes der Täufer. Und schon hier zeigt uns der Evangelist Johannes, was einen echten Jünger ausmacht. Wenn wir uns die Geschichte von Johannes dem Täufer vorlesen aus dem ersten Kapitel, heißt es, ein Jünger zu so sein, dass ein Jünger immer ein Zeugnis hat. Es wird von dem Zeugnis des Johannes berichtet. Und dieses ist das Zeugnis des Johannes. So fängt dieser, diese Geschichte von Johannes an. Und als die Juden zu ihm sandten, aus Jerusalem, Priester und Leviten, und fragten ihn, wer bist du? Und dieses Wort Zeugnis heißt im Griechischen Martyros. Martyros, daher kommt dieses deutsche Wort Märtyrer. Aber Martyros bedeutet nicht unbedingt jemand, der für eine Glaubensüberzeugung stirbt, sondern Martyros ist einfach zunächst einmal ein Zeuge, der ein Bekenntnis hat, und zwar nicht nur ein Lippenbekenntnis, sondern ein Lebensbekenntnis, ein Lebenszeugnis. Er steht für etwas sehr, sehr Wichtiges ein, und wenn es sein muss, wird er dafür auch mit Einsatz seines Lebens einstehen. Wir wissen es von Johannes dem Täufer, dass er genau das auch tat. Und wir kennen das von, aus, vielleicht aus der HIP-Werbung, wo Menschen quasi mit sich selbst, mit ihrem Leben für etwas einstehen. Da gibt es diese, inzwischen, also früher war das der Vater, der, der, der Klaus HIP, heute ist das der Stefan HIP, die dann äh, für ihr Produkt dann Werbung machen und wie das entsteht und wie toll es ist und wie biologisch es ist. Und am, an, am Ende dieser Werbung steht, dafür stehe ich mit meinem Namen. Das war Johannes. Und das ist das erste Merkmal eines Jüngers. Er steht für etwas. Er steht für etwas und er hat ein geniales Zeugnis. Das Zweite, was wir von Johannes dem Täufer lernen, er weiß, wer er nicht ist. Er weiß, wer er nicht ist. Das heißt, die Juden kommen zu ihm und fragen, wer bist du eigentlich? Und er bekannte und leugnete es nicht, ich bin nicht der Christus. Und sie fragten ihn, wer bist du denn? Bist du Elia? Er sprach, ich bin es auch nicht. Bist du ein Prophet? Und er antwortete, nein, und hier merken wir ein zweites wichtiges Merkmal eines Jüngers, Selbstverleugnung. Eine gesunde Art von Selbstverleugnung. Er weiß ganz genau, wer er ist, aber er weiß auch, wer er nicht ist. Eine gesunde Selbsteinschätzung, das ist das erste Zeichen eines Jüngers. Ein weiteres, was den Johannes den Täufer ausmacht, ist, er lebt für Jesus. Da heißt heißt es, er spricht über seine Mission und er sagt, ich bin die Stimme des Predigers in der Wüste, ich ebne den Weg des Herrn. Das heißt, sein Leben ist dafür da, um dem Herrn zu dienen. Also, ein Jünger ist jemand, der für seinen Herrn lebt, für Jesus lebt. Ein viertes, was wir von Johannes kennenlernen, auch hier etwas aus also diesem zweiten Lehr, in diesem Strang, in diesem zweiten Handlungsstrang bei Johannes, sich durchzieht vom ersten bis zum letzten Kapitel. Ein Jünger kennt Jesus. Er kennt Jesus. Er kennt ihn als Person, er kennt ihn in seinem Charakter, er kennt seine Stimme. Und Johannes kennt Jesus persönlich. Er kennt ihn nicht nur als Zuhörer, er kennt ihn nicht nur aus der Distanz, sondern er will, dass wir in dieses Bühnenstück jetzt eintauchen und mit Johannes verstehen, wer dieser Jesus eigentlich ist. Und Johannes, der Täufer, kennt seinen Namen. Er spricht von ihm als dem Lamm Gottes. Eine Anspielung auf die Opferrituale des alten, des alten Bundes. Er ist das Lamm Gottes. Er war er, als ich war. Er ist präexistent. Er ist der Geistbesitzer, der Johannes der Täufer sagt, ich sah den Geist Gottes während der Wassertaufe auf ihn kommen wie eine Taube und, da heißt es, und auf ihm bleiben. Das, er ist nicht nur der Geistbesitzer, sondern er ist auch der Geisttäufer. Er sagt, Johannes wird kommen und ich taufe euch nur mit Wasser, und, aber Jesus, der Geistbesitzer, ist auch der Geisttäufer. Er wird euch mit dem Geist taufen. Er wird, von ihm aus wird der Geist Gottes auf euch hinübergehen. Und dann zum Schluss sagt er, das ist auch nicht nur das Lamm Gottes und der Geistbesitzer, er ist der Sohn Gottes. Also, was lernen wir vom Johannes dem Teufel über die Merkmale des, der, der, der Jesusnachfolge? Ein Jünger hat ein persönliches Zeugnis, ein Jünger lebt in Selbstverleugnung und für seinen Herrn und ein Jünger kennt Jesus, ein Jünger kennt seinen Herrn. Der Vorhang geht zu und... Der nächste Tag, eine neue Szene, ein neues Bühnenstück. Auf diesem Bühnenstück erscheint Johannes der Täufer ganz kurz. Er ist in Begleitung von zwei seinen Schülern und Johannes streckt seine Hand aus, als er Jesus kommen sieht. streckt seine Hand aus als Zeigefinger und als, Richtung, als Marschrichtung für seine Jünger. Siehe, das ist Gottes Lamm, und seine Jünger verstehen das. Sie hören auf Johannes, und da heißt es, und sie folgten Jesus nach. Also die beiden Jünger von Johannes verstehen seine Worte und seine Geste. Der Lehrer verabschiedet sich aus der Szene, er verabschiedet sich von seinen geliebten Schülern und schickt sie auf ein nächstes Ausbildungslevel. Johannes ist ein echter Jünger der jederzeit Jesus identifizieren kann. Er weiß, wer Jesus ist. Er lebt in Selbstverleugnung. Es geht ihm um, in seinem Leben nicht um sich und um Menschen um sich zu scharen und um den Applaus, sondern es geht ihm wirklich um Jesus, seinen Herrn. Und es geht ihm darum, dass er um jeden Preis Menschen in diese Beziehung zu Jesus führen will. Wow. Also während der Evangelist Johannes die Lebensgeschichte von Jesus erzählt, als großes Narrativ, erzählt er im zweiten Handlungsstrang, was es bedeutet, ein Jünger zu sein, und zwar von den ersten Zeilen seines Evangeliums. Das ist spannend, oder? Es wird, es wird noch spannender, während wir uns mit den anderen Charakteren beschäftigen. Ähm, also, in dieser zweiten Szene wirst du sehen, wie der zweite Layer... Also diese, dieser zweite Handlungsstrang wirklich funktioniert. Da ist es, und die zwei Jünger hörten ihn reden und folgten Jesus nach. Jesus aber wandte sich um und sah, sie nachfolgend und sprach zu ihnen, was sucht ihr? Sie aber sprachen zu ihm, Rabbi, das heißt übersetzt Meister, wo wirst du bleiben? Er sprach zu ihnen, also dieses Wort bleiben, spielt eine ganz, ganz große Rolle im johannes -Evangelium. Das griechische Wort menno, also bleiben, bedeutet wirklich in Beziehung bleiben, in Beziehung stehen. Wo willst du bleiben? Und die Jünger bleiben bei ihm, blieben diesen Tag bei ihm, heißt es da. Es war aber um die zehnte Stunde. Einer von den Zweien, die Johannes gehört hatten und Jesus nachgefolgt waren, war Andreas, der Bruder des Simon Petrus. Der findet zuerst seinen Bruder Simon und spricht zu ihm, wir haben den Messias gefunden, das heißt übersetzt der Gesalbte, das Hebräische Wort Meschiach, der Gesalbte, und er führte ihn zu Jesus. Als Jesus ihn sah, sprach er, du bist Simon, der Sohn des Johannes, du sollst von nun an Kephas heißen, das heißt übersetzt Fels. Also, das Johannesevangelium geht weiter in diesem zweiten Handlungsstrang und erzählt uns hier wiederum sehr plastisch, was es bedeutet, ein Jünger von Jesus zu werden. Ein Jünger von Jesus hat immer eine Begegnung mit Jesus. Was sucht ihr? Sie folgen Jesus nach. Sie bleiben bei ihm. Sie kennen seinen Namen. Sie, 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 ähm, sie bleiben dort, wo Jesus ist. Sie bleiben bei Jesus. Das ist ein weiteres Zeichen. Ein Jünger kennt Jesus. Sie nennen ihn Rabbi zunächst einmal und dann den Meschiach, den verheißenen König Israels und der Welt, und ein weiteres Merkmal hier, ein Jünger führt andere Menschen zu Jesus. Das heißt, der Andreas führt hier seinen Bruder Simon zu Jesus. Und ein Jünger ist jemand, der durch die Begegnung mit Jesus transformiert wird. Ein Jünger kommt, wie er ist, zu Jesus, aber er bleibt nicht, wie er ist. Das sehen wir an, diesem, an dieser Begegnung zwischen Simon, Petrus und Jesus. Der bekommt sogar in dieser transformativen Symbolik einen neuen Namen verliehen. Das heißt, er wird Kephas genannt oder der Fels genannt. Die Geschichte geht weiter. Am nächsten Tag wollte Jesus nach Galilea ziehen und findet Philippus und spricht zu ihm, folge mir nach. Philippus aber war aus Bethsaida, aus der Stadt von Andreas und Petrus. Sie kannten sich wahrscheinlich, das waren Freunde. Philippus findet Nathanael und spricht zu ihm, wir haben den gefunden, von dem Mose im Gesetz und die Propheten geschrieben haben, Jesus, Josefs Sohn aus Nazareth. Und Nathanael spricht zu ihm, was kann aus Nazareth Gutes kommen? Philippus spricht zu ihm, komm und sieh. Und Jesus sah Nathanael kommen und sagte zu ihm, siehe, ein echter Israelit, in dem kein Falsches. Und Nathanael spricht zu ihm, woher kennst du mich? Jesus antwortete und sprach zu ihm, bevor Philippus dich rief, als du unter dem Feigenbaum warst, habe ich dich bereits gesehen. Nathanael antwortete zu ihm, Rabbi, Du bist Gottes Sohn, du bist der König von Israel. Und Jesus antwortete zu ihm und sprach, du glaubst, weil ich dir gesagt habe, dass ich dich gesehen habe, oder den Feigenbaum. Du wirst noch Größeres sehen als das. Wow. Was geht hier vor sich? Das Gleiche, was bei Johannes dem Täufer vor sich ging, das Gleiche, was bei Andreas und Petrus vor sich ging, hier erzählt Johannes im zweiten Handlungsstrang, was es bedeutet, ein Jünger von Jesus zu sein. Hier gibt es eine Begegnung zwischen Jesus, Philippus und Nathanael und du erkennst sofort, wenn du ein geübter Hörer bist, wenn du das Prinzip von Jüngerschaft und Merkmale der Jüngerschaft bei Johannes und bei Andreas und Petrus kennengelernt hast, dann wirst du die auch hier wieder genau so feststellen. Philippus seine persönliche Bezieh Begegnung mit Jesus, er kennt und bekennt Jesus. Dieser Mann, das ist der Mann, von dem bereits Moses und die Propheten uns berichtet haben. Er führt einen Freund zu Jesus, seinen Freund Nathanael zu Jesus. Aber er erkennt nicht nur Jesus, sondern er bekennt auch Jesus. Rabbi, du bist der Sohn Gottes, du bist der König von Israel. Also die Frage, die Johannes dir und mir hier im ersten Kapitel seines Werkes stellt, ist, bist du ein echter Nachfolger? Bist du eine echte Jüngerin von Jesus? Und die Frage, die du beantworten kannst, ist, kennst du ihn? Kennst du Jesus? Kennst du seinen Namen? Hast, hattest du eine persönliche Begegnung mit Jesus? Ist dein Leben ein Martyros? Das heißt, ist dein ganzes Leben ein Zeugnis für diesen Jesus? Eine weitere Frage, die Johannes stellt, ist, hast du einen anderen Menschen bereits zu Jesus geführt? Und wie wurde dein Leben von Jesus berührt und verändert? Also, du bist bei diesem Stageplay, also bei diesem Bühnenstück, persönlich eingeladen und herausgefordert, ganz persönlich deine Antwort zu geben. Nun, wir überspringen jetzt das zweite Kapitel. Und gehen direkt in den nächsten Akt dieses Bühnenspiels. Und die Vorhänge gehen zu und die Vorhänge öffnen sich. Und die Szene im Kapitel 3 des Johannes-Evangeliums ist pechschwarz: man sieht gar nichts. Es ist dunkel und es ist finster. Ich habe schon gesagt, dass Johannes als Schriftsteller ein großartiger Künstler ist. Über diese verschiedenen Layer habe ich schon gesprochen und ich werde gleich einige weitere stilistischen Werkzeuge äh, äh, erklären, damit du sie kennenlernst im Johannes-Evangelium. Das Johannes-Evangelium ist von einer, von einer, von einer, vom Stil her wie ein Drama aufgebaut in mehreren Akten. Und ein Drama ist immer eine Geschichte, die zugespitzt wird, die sich immer mehr zuspitzt und dann zum Schluss ein unerwartetes Ende nimmt. Und ein Drama lebt ganz, ganz stark von Emotionen und von Stimmungen. Und die werden erzeugt bei Johannes, indem er sich einer stilistischen Form bedient, und zwar des sogenannten Dualismus. Also, Dualismus ist ein. Sind, sind, Unversöhnliche, ein paar von unversöhnlichen Gegensätzen, wie zum Beispiel oben und unten, gut und böse, Tag und Nacht, Licht und Finsternis, Tod und Leben. Das Johannes-Evangelium ist voll von solchen Dualismen. Warum? Weil es ein, als Stageplay, also als Bühnenstück, ein Drama darstellt. Die Geschichte von Nikodemus, von Nico, ist eine Geschichte der Nacht. Und Nacht bedeutet in dieser Szene nicht nur, dass es um eine bestimmte Zeit nach Sonnenuntergang geht. Nacht bedeutet hier tatsächlich Finsternis. Hier begegnet uns im Johannesevangelium zum ersten Mal pechschwarze Finsternis. Finsternis auch im spirituellen, geistlichen Sinne. Also wir lernen als erstes Folgendes kennen, wenn wir erkennen, wie Johannes ein Evangelium aufbaut und wie er mit Dualismen arbeitet, wie er das Drama aufbaut, hier ist ein Mensch, der zu tiefsten Finsternis gehört. Vielleicht denkst du, okay, ich kann das nicht ganz nachvollziehen, ich, ich möchte dir eine andere Stelle aus dem Johannes-Evangelium vorlesen, wo du das genauso in der ganzen Dramaturgie verstehen wirst, besser verstehen wirst vielleicht als in dieser Stelle. Du kannst dich erinnern, in Johannes Kapitel 13, als Jesus zum letzten Mal das Passamal mit seinen Jüngern feiert und dort führt er nicht nur das christliche Abendmahl ein, sondern dort offenbart er auch seinen Verräter und zwar Judas Iskariot. Du kannst das nachlesen in Johannes Kapitel 13, Verse 26 bis 30. Ich werde die ganzen Verse aus Zeitgründen nicht lesen. Ich werde nur diese Passage lesen, wo Jesus den Judas identifiziert, indem er ihm einen Bissen reicht. Und dann heißt es im Johannes -Evangelium Kapitel 13, Vers 30, Als Judas nun den Bissen genommen hatte, ging er alsbald hinaus. Und es war Nacht. Finsternis. Hier in Judas begegnet uns ein Mensch, der zu Finsternis gehört. Auch hier geht es nicht nur um eine bestimmte Tageszeit. Judas gehört zu einem ganz anderen Reich. Er war Jesus so nah und doch so fern. Also von Nico hören wir und lesen wir, er kommt zu Jesus im Schutz der Nacht. Was wissen wir über Nico? Sein, Wort, also sein, sein, sein Name Nikodemos ist eine Zusammensetzung von zwei verschiedenen griechischen Worten. Nike, daher kommt die, die, die Markenbezeichnung Nike oder Nike, also Sportschuhe. Nike heißt, es ist die Göttin des Sieges. Und Demos, das ist das Volk, also übertragen heißt sein Name, Nikodemus, der Sieger des Volkes. Also wir wissen was, als zweites, dass er zu den Pharisäern gehört. Pharisäer war eine religiöse Gruppe zur Zeit von Jesus, die sich dem Studium der Tora verschrieben hat und einer strikten, sehr strikten Einhaltung des Gesetzes. Und da lesen wir weiter von von Nico, dass er der oberste der Juden war. Und das Wort, was da steht im Griechischen, Archon ton Judaion, bedeutet, dass Nico den obersten Gerichtshof, dem Synedrium, angehörte. Es ist übrigens dasselbe Gremium, was einige Jahre später Jesus zum Tod durch Kreuzigung verurteilte. Also Nikodemus ist ein durch und durch griechischer Name. Das ist kein jüdischer Name. Das bedeutet wahrscheinlich, dass er irgendwie aus der Diaspora kam, aus dem hellenistischen Raum kam und nach Jerusalem gezogen ist, um dort vielleicht einen, eine Lehrer und einen, einen Posten zu beziehen, im obersten Gerichtshof, im Sinoidrian. Und man muss eines wissen, zur Zeit hier, die Römer besetzten die wichtigen strategischen Posten. Keiner kam zu einem hoch angesehenen Posten in der Gesellschaft, auch in der jüdischen Gesellschaft, ohne das Einverständnis der Römer. Das heißt, er hat mit dem, mit dem Staat, mit der Besatzungsmacht zusammengearbeitet. Er war auf jeden Fall dem römischen Staat gegenüber den Besetzern, Besatzern wohlgesonnen. Also wir wissen von Nico, er gehört zur Creme de la Creme der jüdischen und römischen Gesellschaft in Jerusalem. Ihm gehörte der rote Teppich, das Blitzgewitter. Er war Mitglied der High Society. Nico hat also sehr, sehr viel zu verlieren, wenn er sich mit Jesus öffentlich einlassen würde. Daher bevorzugt er bei seiner Visite die Deckung der Nacht. Und wir stellen, müssen auch was anderes feststellen: Nico ist an diesem Abend nicht freiwillig aus eigenem Antrieb bei Jesus. Er sagt es gleich zu Beginn und wenn du aufmerksam zuhörst oder liest, dann wirst du es auch feststellen. Er sagt Folgendes, Rabbi, er spricht ihn höflich an, also als Lehrer. Das ist noch kein göttlicher Titel, es ist ein ganz normaler, ehrwürdiger Titel eines Rabbis. Jesus hatte ein Gewand und das ist die äußere Erscheinungsform eines Rabbis auch. Rabbi, dann spricht er in einer Wir-Form. Das ist kein plurales Majestate, sondern er spricht für eine Gruppe. Wir wissen, dass du ein Lehrer bist, von Gott gekommen, denn niemand kann die Zeichen tun, die du tust, es sei denn Gott, ist mit ihm. Also, Nico ist offensichtlich geschickt, um sich über Jesus ein klareres Bild zu machen. Der oberste Gerichtshof setzt sich offenbar mit dem Phänomen Jesus in seiner Zeit auseinander und Nico soll dem Rabbi Jesus mit zunehmendem Einfluss und einigen revolutionären Ideen einfach mal auf den Zahn, Zahn fühlen. Er, Nico, soll investigativ tätig werden. Er soll alles Mögliche über Jesus erfahren und er soll entweder die Akte Jesus anlegen oder zumindest diese Akte Jesus etwas vervollständigen. Nico versteckt sich nicht nur im Schutz der Dunkelheit. Er hat eine versteckte Mission. In der Psychologie nennen wir das heute ein Mensch mit einer Schattenmission. Die ist nicht offensichtlich zu sehen. Seine Motive liegen ganz, ganz tief verborgen im Dunkeln seiner Seele. Auf dieses Spiel lässt sich Jesus aber keine einzige Sekunde ein. Er ist nicht gekommen, um politisch zu taktieren. Jesus will Menschen mit seinem Vater verbinden. Er will ihnen das Leben, das Echte, das Ewige, das qualitativ hochwertige Leben geben. Also, deswegen sieht Jesus auch hinter diesem hochdekorierten, ehrwürdigen, angesehenen Mann einen Menschen. Zunächst einmal einen Menschen, der genauso erlösungsbedürftig ist, wie jeder andere, dem er bis jetzt, bis zum dritten Kapitel begegnet ist. Im Stau, während der Corona-Zeit und vor Gott sind alle Menschen gleich. Keiner hat einen Vorteil. Und daher spricht Jesus Nikodemus auch direkt an über sein Heil. Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, kann er die Gemeinschaft mit Gott nicht erleben. Oder er kann nicht das Reich Gottes sehen. Weder deine jüdische Herkunft, will Jesus damit sagen, noch dein Wissen, noch dein Status, noch deine Religiosität bringen dich in eine ewige Gemeinschaft mit Gott. Das tut nur eine persönliche und radikale Erfahrung und nichts anderes. Und hier kommt Johannes, dieser Künstler als Autor, als, als Schriftsteller, zu einem weiteren stilistischen Mittel. Und dieses stilistische Mittel heißt ironisches Missverständnis. Dieses ironische Missverständnis erleben wir über das ganze Johannes-Evangelium. Und zwar Menschen, die aus der Finsternis kommen, die verstehen einfach geistliche Dinge, geistliche Zusammenhänge nicht. Und deswegen, wenn sie sich zu diesen geistlichen Dingen äußern, dann kommen sie wie, wie Idioten vor. Jeder, der das liest, denkt, <lacht> also wirklich, <lacht> Kannst du die einfachsten Dinge und die einfachsten Zusammenhänge nicht verstehen? Also die kommen so ein bisschen, bisschen dumm und idiotisch vor, weil sie die einfachen geistlichen Zusammenhänge, die ihnen erklärt werden, nicht kapieren. Ironisches Missverständnis. Also, ich muss dir das ganz kurz was erklären. Wortwörtlich heißt der Satz, wenn jemand nicht von oben oder von neuem geboren wird, so kann er das Reich Gottes nicht sehen, folgendes. Das, das Wort, was hier gebraucht wird, heißt anathend. Und das Wort Anathen bedeutet eigentlich von oben. Von oben. Das ist eine, eine, eine geografische Richtung. okay? Oben und unten. Und Anathen bedeutet von oben. Das bedeutet eigentlich von oben. Das heißt, von Gott geboren werden. Es gibt ganz, ganz wenige Zusammenhänge, wo das Wort Anathen auch eine wiederholung, eine zeitliche Wiederholung bedeuten kann. Also Jesus sagt zum Nikodemus, Du musst von Gott von Gott berührt werden, persönlich, und du musst von Gott ein neues Wesen bekommen, du musst von Gott geboren werden. Und dann spricht er über den Heiligen Geist, wie er in das Leben eines Menschen eingreift und verändert. Jetzt musst du dir vorstellen, Professor Dr. Nicodemus sitzt vor Jesus, einen, einen glänzenden Abschluss in Theologie, wahrscheinlich auch in Jura, hochgebildet, der sitzt da vor Jesus und versteht die einfachsten geistlichen Zusammenhänge hier nicht. Und er sagt, wie Moment, soll ich jetzt wiedergeboren werden? Das heißt, muss ich als alter Mann wieder in den Uterus meiner Mutter zurück, um wieder neu geboren werden? Klassisches Missverständnis. Und jeder der ersten Zuhörer, der das, der das, das bei der Lesung des Evangeliums ge ge gehört hat, der hat gesponzelt, weil er ganz genau weiß, hier geht es um, um dieses ironische Missverständnis. Nico ist der Einzige im Raum, der einen Doktortitel oder sogar mehrere hat, in Theologie, wahrscheinlich auch in Rechtswissenschaften, aber der versteht die einfachsten Dinge des Glaubens nicht. Er checkt es nicht. Warum? Nikodemus kommt nicht nur in die Finsternis, in die Nacht hinein, sondern er ist auch aus der Finsternis. Nun übernimmt Jesus das Gespräch, das heißt, er übernimmt das Mikro und den Rest dieses Kapitels spricht Jesus einen Monolog. Warum? Er, dieser, dieser Nico, egal was ihn bewegt und egal woher er kommt, ist Jesus so wichtig, dass er ihm nochmal den Weg zum Vater zeigen möchte. Das ist ja seine Mission. Er kommt in diese Welt. Jesus kommt in diese Welt um dir und mir auch, und auch einem solchen Menschen wie Nico, der aus der Finsternis kommt und in der Finsternis lebt, den Weg des Heils zu erklären. Ich will darauf nicht, nicht explizit Vers für Vers eingehen. Ich will nur ganz kurz über, überfliegen, wie dieser Weg zum Heil Nikodemus erklärt wird. Du musst die Arbeit des Heiligen Geistes in deinem Leben zulassen. Du musst dein Herz öffnen. Es geht nicht um deine Bildung. Und dann sagt er, Sünde ist wie ein tödliches Gift, mit dem wir geboren werden. Und Gott, nur Gott allein kann uns von diesem tödlichen Gift heilen. Und Jesus weiß ja, dass er einen Doktor in Theologie hat, also den, den Nico. Deswegen erzählt er ihm eine Geschichte aus dem ersten Teil der Bibel. Das heißt, die einzige Bibel, die die Juden damals hatten, und bis heute auch noch akzeptieren. Und zwar eine Geschichte aus dem vierten Buch Moses, Kapitel 21, kannst du zu Hause nachlesen bei Gelegenheit. Dort hat sich das jüdische Volk wieder gegen Gott und ähm, gegen Mose aufgetan und, und rebelliert und Gott sandte sand eine, eine Schlangenplage in das Lager und die Schlangen, giftige Schlangen, bissen das Volk und viele, viele, viele hunderte und tausende Menschen starben. So erzählt das diese Geschichte. Und Moses betet und tritt in Fürbitte für sein Volk ein und will nicht, dass diese Plage überhand gewinnt, dass so viele Menschen sterben. Und Gott sagt ihm, mache eine Schlange aus Erz und befestige diese Schlange an einem großen Pfosten und stell diesen Pfosten sichtbar im Lager irgendwo hin. Und jeder, der nach einem Schlangenbiss auf diese Schlange, auf diese eherne Schlange schauen wird, wird in diesem Augenblick geheilt werden. Die Geschichte kannte Nico. Und jetzt spricht Jesus zu Nico sehr, sehr persönlich über sich selbst, über seine eigene Mission. Genauso wie diese Schlange werde ich eines Tages erhöht werden. Ich werde ans Kreuz gehen. Und wenn du auf mich schaust und wenn du mir vertraust, dann werde ich dir verzeihen, dann werde ich dir vergeben, ich werde dich heilen. Die Sünde ist wie ein ein, ein starkes, tödliches Gift und nur Gott allein kann dieses Gift aus deinem Körper, aus deinem Wesen, aus deinem Charakter entfernen. Und dafür werde ich sterben, dafür werde ich genauso wie diese Schlange im Lager damals erhöht werden. Und wenn du auf mich schaust, dann wirst du Erlösung finden. Und dann kommt im ganzen Johannesevangelium, ich würde sogar sagen, in der ganzen Bibel, für die Christen zumindest, der wichtigste und bekannteste Abschnitt. Denn so sehr hat Gott diese Welt geliebt, dass er seinen Sohn, seinen eigengeborenen Sohn, gesandt hat. Damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, dass er die Welt richte, sondern dass die Welt durch ihn gerettet werde. Wer an ihn glaubt, wird nicht vor die Hunde gehen, wird nicht gerichtet werden. Wer aber nicht glaubt, Nico, wenn du du kannst dich entscheiden zwischen Aufsehen auf mich, wenn ich am Kreuz für dich sterbe, oder du kannst auch deine Augen abwenden von mir. Wer an ihn glaubt, wird nicht gerichtet. Wer aber nicht glaubt, der steht jetzt schon unter dem Gericht, denn er hat nicht geglaubt an den Namen des eingeborenen Sohnes Gottes. Wir hören allerdings hier nichts mehr von Nico. Nichts, nichts was wir erwarten würden von Menschen, die eine Begegnung mit Jesus hatten, wie in Kapitel 1 zum Beispiel. Und dann auf Jesus reagiert haben, ein Feedback gegeben haben und mit Nachfolge, mit Bekenntnis, mit Hingabe, mit Veränderung reagiert haben. Kein spontanes Bekenntnis, keine wachsende Erkenntnis, keine wirklich innige Begegnung, keine Veränderung. Und du musst dir dieses Drama vorstellen. Ein Mensch aus der Finsternis kommt in der Finsternis zu demjenigen, der das Licht dieser Welt heißt. Genau so stellt Johannes der Evangelist Jesus im Prolog vor. Das Licht dieser Welt kommt mitten in die Finsternis und die Finsternis hat es nicht erkannt. Das Licht, die Kerze oder die Öllampe leuchtet ganz hell vor seinem Gesicht. Jetzt. Er hat diese Begegnung. Er hört die rettende Botschaft von dem Retter persönlich. Aber es bleibt dunkel. Es bleibt dunkel um ihn herum und vor allem es bleibt dunkel im Innersten seines Herzens. Und dann spricht Jesus, und wenn, wir, wenn, wenn du diese Geschichte jetzt so verstehst und so nachvollziehen kannst, wie ich dir die nacherzählt habe, dann wirst du die dramatischen und traurigen Worte besser verstehen, die Jesus jetzt spricht, zum Ende von Kapitel 3. Und er spricht das ins Gesicht von Nikodemus, der mit einer Schattenmission hier gerade beim Licht dieser Welt angekommen ist. Das ist aber das Gericht, dass das Licht in die Welt gekommen ist und die Menschen liebten die Finsternis mehr als das Licht, denn ihre Werke waren böse. Wer aber Böses tut, der hasst das Licht. Und kommt nicht zu dem Licht, damit seine Werke nicht aufgedeckt werden, damit deine, damit, wenn, damit deine Schattenmission nicht aufgedeckt, damit du hier nicht auffliegst, damit du dein Herz nicht jetzt offenbarst, wer du wirklich bist. Deswegen ziehst du dich wieder zurück in die Finsternis. Wer aber die Wahrheit tut, der kommt zum Licht, damit offenbar wird, dass seine Werke in Gott getan sind. Menschen lieben die Finsternis mehr als das Licht, Nico. Und die Frage ist, Nico, wie wirst du dich entscheiden? Was sehen wir in diesem Mann? Ein hochintelligenter, ein hochgebildeter Mann, sehr religiös. Er trifft Jesus, aber er bleibt unberührt unverändert, ungläubig. Es gibt kein Zeugnis von Nico. Er kennt weder den Namen von Jesus noch seine Herkunft. Er führt keinen Menschen zu Jesus. Er kam im Dunkeln und verschwindet im Dunkeln. Er hat weder seinen Schatten noch seine Schattenmission aufgegeben. Das Johannesevangelium ist ein Bühnenspiel, ein Bühnenstück. Und genau diese Frage stellt der Evangelist Johannes am Ende dieses Aktes. Bist du eher wie Nico? Oder bist du eher wie die anderen Männer aus Kapitel 1? Du kannst dich entscheiden. Das ist eine offene Frage. Wer willst du sein? Menschen wie Nico, so will uns dieses Bühnenstück klar machen, haben durchaus ein Interesse an Jesus. Vielleicht wissen Sie auch einiges über Jesus. Einige Informationen hatte auch Nico. Sie können auch durchaus sehr religiös oder spirituell sein. Sie vertrauen Jesus aber nicht Ihr Leben an. Ihnen ist vielfach Ihre Herkunft, Ihre Religion, Ihr Prestige, Ihr Ansehen viel wichtiger als eine klare und bekennende Beziehung zu Jesus. Wenn Sie einen Facebook-Status damals haben Hätten, dann würde dieser Facebook-Status heißen: unklar, unentschlossen oder sogar kompliziert. Sie leben auf Distanz, als Beobachter. Man muss sagen, auf ewiger Distanz und als ewige Beobachter. Wasch mich, aber mach mich bitte nicht nass. Und ein alter deutscher Schlager, der natürlich aus meiner Zeit stammt, beschreibt diese Art von Beziehung am besten. Tausendmal berührt und tausendmal ist nichts passiert. Oder mit einem alten Song, der wiederum aus meiner Zeit stammt oder vor meiner Zeit, von Betty Midler: From a distance. From a distance. God is watching you from a distance. Und Gott beobachtet dich nur deswegen aus der Distanz, weil er dich einlädt, nahe zu kommen und Jesus zu folgen. Also, Nico kommt aus der Dunkelheit zum Licht, aber er lässt sich selbst und sein Herz und sein Inneres nicht anzünden. Er geht wieder hinaus in die Finsternis. Und mit dieser Frage will ich dich auch wirklich heute verabschieden hier. Schön, dass du eingeschaltet hast, schön, dass du dabei bist. Wie geht dein Leben weiter? Ich habe dir heute einen Weg gezeigt, wie du in einer Begegnung und in der Nachfolge von Jesus leben kannst, was es bedeutet, ein Jünger, einer Jüngeren zu sein. Wie geht dein Leben weiter? Ich möchte dich segnen und nachher hören wir dieses alte Lied aus meiner Zeit von Betty Midler, From a Distance. Ich hoffe und bete, dass du Gott nicht from a distance, in einer Distanz folgst, sondern dass du ihm nahe kommst. Jesus, ich danke dir für dein Wort und ich danke dir für das Johannesevangelium. Ich danke dir für dieses großartige Kunstwerk und ich danke dir für diese Geschichte von Nico. Hm. Sie ist wirklich aufrüttelnd. Sie ist bewegend. Wie, wie, wie kann es das sein, das sein, dass Menschen, die irgendwie dich kennenlernen und irgendwie in deinen Dunstkreis kommen, das Angebot der Erlösung verstehen und verstehen sollten zumindest? Und doch ihr eigenes Leben weiterleben? Ich, ich weiß es nicht. Es ist ein Geheimnis, es ist ein Mysterium. Aber du weißt es, du kennst jedes Herz. Du kennst jeden, der heute zuhört und zuschaut. Und Heiliger Geist, du Wind Gottes, du Atem Gottes, mach bitte den Rest. Mach das, was nur du tun kannst. Für Menschen zur Umkehr und zu einer wachsenden, lebendigen Beziehung zu unserem Herrn Jesus Christus. Und das nicht from a distance, sondern ganz nah und ganz praktisch. Das ist mein und dein Leben wirklich im Namen Jesu verändert. Sei gesegnet. Amen. Musik